0: İyi akşamlar. Yeşil Ekonomi programına hepiniz hoş geldiniz. Ee, arayı uzu, ufacık açtık ama e, bugün Ahmet'le birlikte yeni bir bölümle böyle karşınızda olacağız. Ve e, baya aslında e, yeni bir haberle de geliyoruz. Bugün Ahmet'ten e, yeni bir rapor çalışması yaptılar. Bu rapor çalışması üzerinden hem e, karbon vergisi hem de diğer süreçler. Herle alakalı bir yeni bilgiler alıyor olacağız deyip böyle Ahmet'e de hoş geldin demiş olayım.
1: Teşekkürler Özge. Herkese merhaba. İyi akşamlar. Ee, evet. Bir e, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na e, yaptığımız bir çalışma oldu. Erinç e, Yelden, Ebru Voivo'da ve benim e, yer aldığım. E, bu Avrupa Yeşil Mutabakatı var. Bizi izleyenler, takip edenler biliyorlardır ee, ve onun da önemli e, unsurlarından bir tanesi sınırda karbon düzenleme mekanizması. Bu Avrupa Birliği'ne e, ihraç edilecek ürünlerin içerdiği sera gazlarının bir anlamda vergilendirilmesi demek. İşte Türkiye'de demir, çelik, alüminyum gibi e, çok ihraç ediyoruz Avrupa Birliği'ne. Eskiden herhangi bir para ödemiyorduk ama şimdi para ödemek zorundayız. Bu Türkiye ekonomisini etkileyecek tabii ki. Biz de bunun üzerine bir çalışma yapmıştık. 2030'da, 2035'te Türkiye ekonomisi değişik senaryolar altında nereye gelir, nasıl olur, nasıl cevaplar vermeli diyebiliriz. Bu konuda yaptığımız çalışmanın özetlerini ilk defa Yeşil Gazete'de e, açıklıyor olacağız bu akşam. Daha öncesinde biz bunu e, bakanlığa yaptığımız için bakanlıklara sunduk. E, orada da baya bir ilgiyle karşılandı. E, bir i̇lk iyi haberimiz de, var. Ciddi. Evet yani iyi bir haberimiz var. E, biz programın başlığını bu bir risk mi, fırsat mı demiştik. Eğer akıllıca davranırsak evet, bu gerçekten Türkiye'nin e, daha müreffeh, daha temiz bir ülke olması açısından büyük bir fırsat. E, ama onların ayrıntılarına işte birazdan gireriz.
0: E, aslında sınırda karbon vergisi uygulamasının ne olduğunu kısa tanımını yaptın. Benim de bildiğim ee, bu Ekim 2020 itibariyle aslında yürürlüğe girecek bir şey. Avrupa e, Yeşil Mutabakatı kapsamında hatta ilk açıklanması da 2020 yılında olmuştu sanırım COVID sürecinde ama e, böyle somut adımlar bu sene itibariyle atılmaya başlanıyor. Bununla beraber e, bir yanıyla aslında yeşil dönüşüm konuşuluyor planlanıyor Avrupa ölçeğinde de olsa bir noktada başlanmış ee, Peki hani fırsat dediğimiz nasıl bir fırsat proje raporunuz Hani hangi fırsatları öngörüyor diye tekrardan sana dönsem
1: Evet. yani şöyle bir biz bir senaryo analizi yaptık ee, bu hesaplanabilir genel denge modeli dediğimiz oldukça matematiksel şimdi teknik ayrıntılarına girmeyeceğim bu ee, yani değişik senaryolar altında e, Türkiye ekonomisinin milli geliri ne olur, cari açık ne olur, ihracat ne olur, sektörlerin büyümesi ne olur, elektrik tüketimi ne olur, seragazı emisyonları ne olur diye çözen bir denklem sistemimiz var. Bu denklem sistemi bize hangi senaryoyu yazarsak onun sonuçlarını veriyor. Şöyle bir... E, yani özetlersem, şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması senin de dediğin gibi Ekim 2023'te başlıyor. Beş sektörde başlıyor. İşte bunlar çimento, demir, çelik, alüminyum, elektrik ve gübre. Ama ilk üç yıl bir hazırlık aşaması gibi diyelim, pilot dönem gibi diyelim sadece raporlayacaklar. Emisyonlarını herhangi bir fiyat ödemeyecekler ama 2026 itibariyle şu anda geçerli olan fiyat ne kadar 80 avro. bir ton karbonun fiyatı 80 avro. artık e, ne kadar karbon emisyonunuz varsa sınırda e, o malı ihraç ederken onun bedelini ödemek zorunda kalacaksınız. Şimdi Türkiye buna nasıl cevap verebilir? Bu tabii ki Türkiye'nin ihracatını normal şartlarda böyle bir vergiye tabi olmak ihracatını düşürüyor. Ama şöyle bir güzellik var. Eğer Türkiye kendi içerisinde karbonu fiyatlarsa, yani yerli bir emisyon ticaret sistemi kurarsa, 2035 itibariyle çok daha iyi bir noktaya erişebiliyor Tabii ki çok karbon yoğun olan sektörlerin ihracatları falan filan düşüyor üretimleri düşüyor ki bu beklenilen bir şey ee, ve aslında bizim açımızdan istenilen de bir şey çünkü yani Türkiye'nin bu kadar e, demir çelik çimento e, üretmesi ihraç etmesi Gerekiyor mu, gerekmiyor mu? 21. yüzyılda bunun tartışılması gerekiyor bence. Ee, o sektörler küçüldüğü için daha temiz sektörler büyüyor ve bunun sayesinde 2035'te yani bulduğumuz rakamları söyleyeyim sana 2035'te Türkiye'nin ihracatı normal şartlara göre %8 daha fazla milli geliri de %1 daha fazla olabiliyor. Bu Türkiye'de karbonu fiyatladığımız senaryosu altında. Şimdi bu iyi bir haber. Yani kirleten ödesin kardeşim. Kirleten ödesin. Tamam yani ihraç ettin, etmedin, ürettin, üretmedin. Ben buna karışmıyorum ama kirletiyorsan bunun bir bedeli var. Bu bedeli öde. Bu ödediğinde tabii ki e, maliyetleri artıyor, rekabetçiliği düşüyor, bu sektörler küçülüyor. Şimdi bunun şöyle de bir avantajı var e, bence biraz daha geniş bir çerçeveden ele alırsak şu anda Türkiye Amerika'ya, Avrupa'ya Sübvanse edilmiş fiyatlardan demir, çelik ve çimento satıyor, seramik satıyor. Ne, nereden bu böyle? İşte doğalgaz fiyatlarını hepimiz biliyoruz. Petrol fiyatlarını hepimiz biliyoruz. Ama şu anda Türkiye içerisinde e, spot fiyatlar, bin avrolar düzeyinde spot fiyatlar varken sanayicinin kullandığı doğalgaz 300 avro düzeyinde. İşte hazine bunun bir bölümünü karşılıyor. BOTAŞ devamlı görev zararı yazıyor. Niye zararı yazıyor? Çünkü aldığı fiyatın daha altından bir fiyatla Türkiye'deki sanayicilere ve hane hanelere doğalgaz satıyor. E şimdi biz yani zaten döviz kaynaklarımız kısıtlı doğalgaz bu kadar pahalıyken Hazinenin kaynaklarını kullanarak bir sanayiye ucuz doğalgaz veriyoruz. O sanayinin bir kesimi de bu ucuz doğalgazı kullanarak demir-çelik üretiyor. Çimento üretiyor. Tabii ki ucuza üretmiş oluyor. Avrupa'ya kıyasla, Amerika'ya kıyasla. E, ihracatı artıyor. Şimdi yani bundan sevinmeli miyiz, üzünmeli miyiz? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Yani bunun bir de şey yansıması var. Ee, yani Çanakkale'deki madenleri düşününce, Akbelen'deki kömür madeni projesini düşününce falan değil mi? Bunda da sen evet. e, o konularda dertli olduğunu biliyorum.
0: Evet yani yerel mücadeleler bağlamında da aslında... Bir yanıyla da hani adil dönüşümün gerçekten hani adil olması için şirketler düzeyinde de bu yaptırımların aslında çok iyi planlanması ve gerçekten fiilen de artık uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Benim senin söylediklerinden duyduklarım hani zaten 2026 yılında real olarak hani başlayacak. Şu anda hani o zamana kadar da ayrı bir zaman var. Tüm bunlar hani aynı zamanda 2030. 2035 gibi belli fix senaryolarımız var işte kömürden çıkış için 2030 senaryosu ee, senin bahsettiğin gibi 2035'te emisyonlarla alakalı vesaire yani bu uzak tarihler değil özellikle de dünya açısından hani iklim krizinin Büyük. hızı açısından ha. aslında e, karşı yani orada bir ters orantı var ama bir yanıyla da bizim için gerçekten çok düzgün bir planlamayla e, devletin ve aslında her Herkesin olabildiğince hani adil bir şekilde bu süreçten yararlanabilmesi e, bu kirleten şirketlerin gerçekten hani bunun bedelini ödemesiyle alakalı bir şey. Şu ana kadar bedelini zaten e, ödemedikleri için yani Akbelen'de kömür maden üzerine yani maden genişletme üzerine genişletme, termik santral faaliyetlerin hiçbir şekilde durmaması. Aynı şekilde Çanakkale'de de insanlar sosyal yani ekonomik olarak kendi gelir kaynaklarını kaybediyorken ve hani aynı şekilde sağlıklarını ve işte yaşam alanlarını kaybediyorken şirketlerinin sadece büyüme odaklı olarak bu yok etme sürecine devam ediyor olması zaten ne hani bu eşitsizliği değiş yani aşırı bir arasını açıyordu. Ee, o bağlamda gerçekten bir fırsat gibi geliyor kulağı. Tabii ki bu süreç e, ki olumlu dedin hani bunu devlet kurumlarına sunduğunuz zaman bakanlıklara sunduğunuz zaman hani dikkatle dinlendiğini belirtin. umarım gerçekten şey bir yanıyla da planlamaya alınma gibi bir motivasyonları da olmuştur ilerleyen süreçler içinde yani bu ilk yani vakit kaybedilmeden başlanması gereken bir şey
1: evet evet yani çok atlısın bu gerçekten bir fırsat yani bu rapordan çıkan sonuç akbelenden e, çık bu projeleri iptal et Çanakkale'de e, yeni kül havuzu kül alanı açmayı bırak e, Türkiye daha zengin olacak bırak temiz sektörler e, daha fazla üretebilsin buna alan açılıyor e, yani 2024'te Türkiye'nin öyle bir şey planı var. Diğerli emisyon ticaret sistemini hayata geçirme planı var. Ee, orada da şeye dikkat etmemiz lazım tabii. Yani bu lobiler çok güçlü Türkiye'de. Termik santral sahipleri, çimento fabrikası sahipleri çok güçlü. Ee, yani ellerinden geldiğince e, fiyatı düşürmeye çalışacaklardır karbon fiyatı şu anda Avrupa'da dediğim gibi 80 avro 90 avro civarında işte biz 10 avro yapalım falan filan. Buna kesinlikle bence e, izin verilmemeli e, Avrupa'daki fiyat dünyadaki fiyat neyse Türkiye'de de o olmalı en iyi sonuçlar da zaten ondan çıkıyor şimdi bundan çimentocular termik santralciler e, işte alüminyumcular Gübreciler atıyorum etkilenecekler tabii. Etkilenecekler hani bu sektörler küçülecek. Küçülmeleri gerekiyor. Zaten bu kadar büyük olma, olmamaları gerekiyordu Türkiye'de en başından itibaren. Onların çekildiği alana temiz sektörler gelerekten Türkiye'nin ihracatı dediğim gibi %8 daha artıyor. Milli geliri %1 daha yüksek. Ve sera gaz emisyonları 2035 itibariyle yüzde 34 daha düşük. Mevcut senaryoya göre. Şimdi biz ne diyoruz? En son Şalmelşehit'teki iklim e, COP27'de yeni bir taahhütname sunduk Birleşmiş Milletler'e. İşte 2038'e kadar biz sera gazları emisyonlarımızı arttırmaya devam edeceğiz. 800 milyon tona kadar bu korkunç bir rakam, 2038'den itibaren düşmeye başlayacak, 2053'te de 15 yıl içinde de e, net sıfır ulaşacağız. Buna kargalar bile güler. Bir kere Türkiye ekonomisinin sen normal şartlarda e, 800 milyon ton sera gazı emisyonuna ulaşmasına imkan yok. Biz bunu gösterdik, raporumuzda bu var. Vakit geçmeden 2024'te bu sistemi devreye alıp karbon yoğun sektörleri vergilendirmeye başlayıp 2035 itibariyle de dediğim gibi yüzde 34 sera gazı indirimi hedefine ulaşmak mümkün. Bu climate tracker, climate action tracker mıydı? Onun, evet. Onun ıı, Türkiye'ye düşen payı yaklaşık işte 350-400 milyon ton civarında falan filan 2030 itibariyle. E bu hedefe de uyuyor. Yani bir buçuk dünya, bir buçuk derece ısınmış dünya hedefine Türkiye'nin ıı, Türkiye'ye düşen pay 350-400 milyon ton. ...karbondioksit, seragaz emisyonu... Ee, ...bununla da uyumlu. Yani... ...bunu... ...önümüzdeki dönemde ciddi olarak... ...düşünmemiz gerekiyor. Ee, korkmamamız gerekiyor. Tabii ki... ...bir takım sektörler... ...küçülecek, bundan negatif olarak... ...etkilenecek ama... ...yani... ...başka sektörler var daha büyüyecek, daha temiz, daha katma değeri yüksek olan sektörler var. Bu kaynaklar oraya aktarıldığında ise onların üretimleri artıyor, onların ihracatları artıyor ve onların da milli gelire katkıları daha yüksek. Dolayısıyla e, bu sınırda karbon düzenleme mekanizması e, eğer aynı kafayla gidersek bir risk ama eğer e, bu kafayı değiştirirsek e, ve gereken düzenlemeleri, regülasyonları yaparsak e, Türkiye için çok iyi bir fırsat diye düşünüyorum ben. E, raporun bence hani özeti bu. Olur.
0: Ya zaten bayağı kilit noktalara değmişsiniz ki halihazırda bu sektör içerisinde var olan sermayedarların, iş insanlarının da zaten artık biraz Eski kafalılığı bırakıp gerçekten yeşil dönüşüm içerisinde aktif bir şekilde var olmaları gerekiyor. Yani en nihayetinde sermayeyi nereye koyarlarsa gelecek bu tarafta zaten. Ve uzun bir süredir hani kaçtığımız ya da gündeme halı arttığınız, süpürdüğümüz her şey birer birer karşımıza çıkıyor. Bence hala çok yavaş bir şekilde. Ben kişisel olarak yeterli görmüyorum ama bir yanıyla da karbon vergisi de belki on sene önce... Yani düşünmedikleri ya da yine bildikleri ama dikkate almadıkları şey şu an kapımızda. Ee, yani velev ki on eurodan yapıp indirimli yaptılar. Hani burada yine aslında ekonomik olarak e, biz hani aslında tüm toplum e, bunun bir şekilde karşılığını yine biz hem sağlığımızla hem değişen iklime adaptasyonumuzun zararı olmasıyla. Hem de hani biz de yine paramızı hani e, kaybediyor olacağız. Evet. Burada bakış açısının da biraz sektörlerden ziyade e, gerçekten hatta böyle genel hani toplumu da gözeten ve iklimi de gözeten bir çerçeveye alınması herkesin aslında kazanacağı bir yermiş gibi geliyor Tabii
1: bana. Ki. Evet yani çok haklısın e, bu sonuçta e, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu bu böyle sanayicilerin tercihine e, bırakılacak olan bir konu değil bu. E, ...hepimizin iyiliği ya da kötülüğü belli olacak yani sonuçta. Ee, ama dediğim gibi yani e, sanayiciler için aslında hani kötü olarak düşündüğüm bir şey... ...maliyetlerini arttıran bir şey. Karbonu vergilendirmek, fiyatlandırmak. Ama ekonominin işleyişinde sonuçlar daha olumlu çıkıyor. Bunun da sebebi yani... İşte demir çeliğin çimento üretiminin azalması ama onun oradan kurtulan kaynakların e, otomotiv gibi, tekstil gibi daha temiz sektörlere e, aktarılarak oradaki ihracatın artması, oradaki üretimin artması. Şimdi biz bunu istiyoruz. Biz daha fazlasını istiyoruz aslında. Yani e, sadece emisyon ticaret sistemi... Dünyayı kurtaracak, Türkiye'yi kurtaracak diye bir iddiamız yok. Bir iddia değil bu. Ee, daha fazlası yapılması gerekiyor. Ama bu bile, bu bile, e, sera gaz Türkiye'nin yüzde 34 azaltmayı başarabiliyor. İhracatını yüzde 8 daha yüksekte gerçekleşmesini sağlayabiliyor. Milli gelirini daha yüksekte. Çünkü hep şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ya iyi diyorsunuz falan güzel falan filan işte bu doğa böcek çiçek falan filan da şey ne olacak? Milli gelir ne olacak? Ekonomik büyüme ne olacak? Tamam mı? Hani hep karşılaştığımız soru bu. Hayır. Eğer akıllıca bir düzenleme yaptığında sen Türkiye'de ...kardeşim kirleten ödesin dediğinde... Ha? ...bu... ...daha... ...zengin bir ülke... ...dediğim gibi... ...milli gelirin %1 daha yüksek olduğu... ...ihracatın %8 daha yüksek olduğu... ...sere gaz emisyonlarında %34 daha düşük olduğu bir ülkeye... ...ulaşmış oluyorsun. Ha? Yani... E, ...burada... ...tabii ki odaklanmamız gereken şey kamu yararı genel toplumun yararı ve gezegenin yararı tabi ki bunun ötesinde atılacak adımlar mutlaka var ama bu dediğim gibi yerli emisyon ticaret sisteminin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor Türkiye'nin bundan korkmaması gerekiyor Tabii ki bir takım sektörler küçülecek ama ne iyi ki e, Türkiye ekonomisi çok dinamik bir ekonomi, temiz olan sektörler var ve bu temiz sektörlerin e, ihracat kapasitelerinin art arttırılabilme olasılığı çok yüksek. E, bu kaynaklar orada değerlendirildiğinde üretim de artıyor, ihracat da artıyor, milli gelir de artıyor ve aynı anda sere gazları emisyonları düşüyor. Bence bu fırsatı e, yeni dönemde e, kim iktidara gelecekse e, artık e, değerlendirmesi ve e, dikkate alması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet bence yani hem sermaye sahiplerim, sanayiciler hem de politikacılar için aslında oldukça onların da anlamak isteyeceği teknik ee, süreci de ifade eden güzel bir rapor çalışması olmuş. Ee, umarım onlar da hani işte ekonomistlere işte danışanları danışmanları dikkate alıp bu sürece pozitif yönde değerlendirirler ve fırsat olarak gerçekten karşımıza çıkar. Bir yanıyla da gerçekten Türkiye'nin hani ekonomisinin belki son olarak onun yorumunu hep sürekli gelişme olan ülkeyiz ya da hep bir adım geriden geliyoruz kısmında aslında o bu da güzel bir fırsat bir yanıyla da hani ekonomik olarak da gerçekten hani e, küresel olarak ne oluyorsa onu da bir şekilde yakalayabilmek için de güzel bir adım. E, yine çok geride kalıp gerilerden bir yerden takip etmek de hani bir yere bizi vardırmıyor.
1: Evet yani şey ee... konusu evet söyle.
0: Sana sözü bırakayım sonra toparlayayım ben.
1: Hmm. Ee, yani şey evet yani yeni bir neredeyse sanayi devrimi gibi bir şey yaşanıyor dünyada herkes e, nasıl daha temiz üretirim nasıl daha az enerji kullanarak üretirim nasıl daha az karbon sallarak üretirim bunun derdine düşmüş vaziyette her gün yeni bir şey çıkıyor yani bunu işte medyadan görüyoruz. Şunu şöyle öğrettim, bunu böyle öğrettim. İnovasyon, inanılmaz derecede hızlanmış vaziyette bu temiz teknolojilerde. Ve bu önemli bir fırsat. Yani biz 1800'lerde birinci sanayi devrimini kaçırdık Türkiye'ye değil mi? İkincisini kaçırdık, üçüncüsünü kaçırdık. İşte bu hani dördüncüsü deniyor bu. Bunu kaçırmamak edemizde açıkçası. Ve Türkiye imalat sanayi aslında gerçekten dinamik, dışı açık, yeniliklere açık olan bir şey, bir e, yapı. E, ama biraz şey yapılması, güdülmesi gerekiyor bence. Ve Doğru sinyallerle e, güdülmesi gerekiyor. Bu kirleten ödesin kardeşim iyi bir sinyal. İmalat sanayi için. Bunun yani şeyi yok e, tartışması olmaz. Kirletiyorsan ödeyeceksin. Suyu da kirletiyorsan ödeyeceksin. Havayı da kirletiyorsan ödeyeceksin. Ona göre ayağını denk al. Bu iyi bir sinyal ve buna da hızlı bir şekilde ben uyum sağlayacağını düşünüyorum aslında Türkiye imalat sanayi'nin dediğim gibi e, çok dinamik e, çok e, dinamik bir yapısı var Türkiye imalat sanayi'nin görebildiğimiz kadarıyla e, ve dolayısıyla bu Avrupa yeşil mutabakatı çoğu kişiyi endişeye sevk etti. imalat sanayimde. Türkiye ekonomisinde. Ama bizim bu yaptığımız raporun şeyi hayır işleri doğru yaparsan doğru sinyaller verirsen, doğru yönlendirmeler yaparsan ekonomi de buna iyi cevap veriyor. İyi cevap veriyor ve Eskisinden daha kötü bir konumda olmuyorsun. Daha iyi bir konumda oluyorsun. Ve bunu bence bizim e, daha gür bir sesle şey yapmamız lazım herhalde. E, haykırmamız lazım. E, bu hepimizin iyiydiği için, kamunu, kamu yararı için e, ve hepimizin geleceği için önemli diye düşünüyorum diyelim ve burada bırakalım istersen
0: evet ben de o zaman tekrardan emeğinize ve kaleminize sağlık diyeyim rapor için okumak için sabırsızlanıyorum ee, güzel yani aslında kamuyla da paylaşılan ilk alan oldu burası ee, önümüzdeki ayda bakalım hangi konuyu anlatıyor olacağız Yeşil Ekonomi alanında bizi izleyen herkese çok teşekkürler Yeşil Gazete TV'yi takipte kalın ee, haftanın diğer programlarını da kaçırmayın diyorum İyi akşamlar
1: İyi akşamlar.